0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa, välkomna till årets sista Analyspodden från Dagens Industri. Vi kommer att ta ett uppehåll efter det här fram till 8 januari. Men innan dess så ska vi reda ut vad som har hänt under den här väldigt aktiva centralbanksveckan och lämpligt nog har jag mitt emot mig vår makroexpert Johanna Jansson. Hej hej. De flesta har väl inte missat att Fed Star Wars 1-premiär. <laughs> äh, och, och, precis, det och att Fed har höjt räntan för första gången på nio år mm. och första förändringen på sju år. Eh, men redan innan dess så var ju Svenska Riksbanken, som man nästan har hunnit glömma vid det här laget, igång. Så att, ska vi backa tillbaka till, till början av, till början av veckan och eh, Svenska Riksbankens besked och reda ut för dem som inte har att fullt fokus på centralbankerna den här veckan.
0: Just det. Man kan nästan backa tillbaka till ECB som kom i början av december. För att om man ska ha något tema för centralbankerna här i december så är det att samtliga har gjort mindre än vad vi har vant oss vid det senaste året. Mm. ECB sänkte i för sig lite och, och sa att de skulle fortsätta köpa statsobligationer under en längre tid. Men det var ju betydligt mindre än vad många hade väntat sig efter väldigt duvaktiga eh, signaler. Så det blev väl lite besvikelse och börsen knäde lite på det. Sen kom Riksbanken, eh, som då där det var liksom jämnt skägg mellan de som väntade sig att de skulle sänka mer och de som faktiskt trodde att de skulle ligga för oförändrat. Och de valde då oförändrat. Mm. Och det men också...
1: ska man ju då säga på en lägre nivå än vad, vad de ja. andra redan är? Minus ja, 0 precis. Minus
0: 0,35 för styrräntan. Sen är det lite olika. De köper ju också statsobligationer men gör det i mindre omfattning än vad andra centralbanker mm. gör. Så att de har alla varit... Långt, liksom långt ute på, på den här vad ska man säga, trampolinen. Eh, och, men, men som sagt, det fick också marknadsreaktioner för kronan gick starkare efter det beskedet, så att mm. Lite mindre mjukt än väntat kanske det ändå var. Eh, och sen så kom då till sist Fed och det är nästan inte utan att man undrar om de andra kattade lite i manegen. för att <laughs> Janet Gjellen faktiskt skulle kunna höja räntan. Genom de har ju
1: kattat att... ganska bra själv man säger också genom att Absolut,
0: det var väl, tal... väl signalerat och eh, hon har fått berömd då för att ha gjort precis det som man förväntade sig, nämligen att höja räntan till ett nytt intervall istället för att den ska ligga mellan 0-025 så, så ska de försöka hålla den mellan 0 025 till 050. 50 mm. eh, och Ja, och de gjorde en, liksom en duvaktig höjning som man kan beskriva och De säger att vi kommer ta det väldigt lugnt framöver. Vi vill se hur det här hinner slå på ekonomin. Och vi vill också se hur vi rent tekniskt kan implementera det här. För att det är lite, de måste använda lite nya instrument för att få upp räntan till det här nya intervallet. Eftersom de har köpt så mycket statsobligationer så blir det deras gamla sätt att använda. Att liksom sikta mot den här Fed Funds target. Det funkar inte längre så att nu blir det lite nya sätt. Och då... New York Fed som är den regionala centralbank som, rent, som rent, faktiskt liksom handlar räntan till den nivån de vill ha den på. De, de behöver använda lite nya instrument.
1: Ska vi förklara att en duva på de som inte är med i fågelskådningarna ja. är någon som vill hålla räntan låg. Gruft förklarat ja. och en hög är då en som är benägen att höja räntan Precis. bland medlemmarna i... Uh...
0: Lite mer aggressiv. En hök är mer aggressiv än en duva. Nu, de senaste åren så har ju duvorna varit aggressiva för att det har varit åt mm. andra hållet. Men det är väl det man tänker på egentligen, att hökarna då ska vilja trama mm. åt fortare.
1: Och på börsen så gillar man ju då uh, duvan ofta lite bättre eftersom låga ränta är bra för börsen.
0: Fast inte den här gången, och det var ju lite baklända värden. För nu höjer man räntan, och det blev ju liksom positiva börsreaktioner på det. Och egentligen så det, det påminner om en hel del andra saker som har hänt här under det senaste året. <hör> och det kanske är så att vi har blivit så bra på att analysera historien, jag har ingen aning, men att man har med eh, liksom en stor datamängd så kan man säga så här, men det brukar gå så här jämfört mm. med liksom, alltså, senaste gångerna födda höjt räntan som vår Mikael Wilenius har skrivit om och jag har skrivit om det i DI också att Eh, det har det har varit en bra börssignal. Därför mm. Det betyder att ekonomin går bättre och det brukar lyfta börsbolagens eh, vinster. Och så att, eh, det lönar sig att lita på Fed helt enkelt. och Det behöver inte vara så att man ska sälja börsen bara för att Fed höjer räntan. Och då hoppade marknaden över det här, verkar det som det initiala steget, som har varit att börsen går ner lite först direkt när räntan höjs. Och så gick man direkt på det som man då eh, ska komma. Skall, och man
1: kanske måste se det ljuset av förra mötet också där man, de flesta trodde på en höjning men där det inte blev en höjning och Fed eh, lyfte fram risker utanför USA som, som ett argument för det, vilket mm. gjorde att man blev rädda för att nu har Fed sett någonting som vi eh, inte är lika rädda för. De är det inte
0: lite underliten? Då? Alltså jag håller med om att, och jag har ju själv skrivit artiklar med just med titeln att räntehöjning skulle vara en bra börssignal, så att Egentligen, det är inte ologiskt på något sätt givet liksom de förväntningar som har legat och det klimat vi befinner oss i just nu. Men är, håller du med om att det är lite lustigt egentligen att man blir så glad över en räntehöjning i USA? För att om man verkligen hade gjort sin hemläxa när det gäller på, liksom vad man tror om värderingarna mm. i bolagen och eh, hur vinsttillväxten ser ut och vad man tycker är rimliga liksom P-tal och sådär. Då är det egentligen det enda som har hänt nu och jämfört med då för två dagar sedan det är att det har blivit dyrare att låna och dollarna har blivit lite starkare. Ska det vara bra för börsen i USA egentligen? Ja, Nej, inte det för som... i USA.
1: För svenska börserna är det ju eh, totalt sett bra men lite eh, starkare dollar eftersom många exporterar och säljer varor i dollar. Men, men visst, en, en högre ränta ska ju vara sämre för börsen men en, samtidigt som en stark ekonomi är bra för börsen. Och det är väl den här balansgången som som gjorde att jag tror de flesta var genuint osäkra om hur äh, även en höjning skulle tas emot innan, innan det kom. Så det var inte alls givet att det skulle bli en så stark eh, positiv reaktion. Som inte höll i sig jättelänge heller. Det var ju starkt på onsdagskvällen i New York och det öppnade väldigt starkt på torsdagen i Stockholm men det fejdade ut lite sen under torsdagen. Och...
0: Men det kanske är rimligt ändå, för jag tänker att man... Det kan ju vara en, en första, ett första lättnadsrallis där. men egentligen så... Ja, precis... Det, jag tror också så här, en, en skillnad jämfört med som det har varit tidigare, då, om man tittar på olika faser i den här återhämtningen som vi har hållit på traglat tragglat med nu mm. sen, sen, de senaste, snart ett decennium, liksom, eh, så är det ju så att först så började Fed och många andra centralbanker hakade på efter det med att lova någonting. Alltså lågt länge, mm. det var det de sa. Det var nästan så, här, så att de satte på sig skyddlapparna och sa att vi ska hålla räntan låg och vi ska brassa på med penningpolitiska stimulanser liksom, nästan oavsett vad som händer. Och det kom ju ett eko av det sen när Mario Draghi kom och sa whatever it takes, men liksom vi gör vad vi kan.
1: Mm.
0: Men sen så, och sen började man... Vi gör vad som krävs. Eller vi gör vad som krävs, Inte precis. Vad som vi Inte vad vi utan... kan, utan vi gör vad som krävs. Nej, exakt. Vi gör, vi gör till och med nästan mer än så mm. då. Och sen så kom nästa fas... Då var i alla fall i USA, även den brittiska centralbanken gick ut och sa ah, Okej, okay. nu har vi hållit lågt väldigt länge, vi har köpt statsobligationer Nu blir nästa steg att vi tittar lite på hur ekonomin utvecklas Men vi sätter vissa tröskelvärden Vi kommer inte höja räntan förrän det här och det här och det här har hänt Sen fick de backa lite från det för att arbetslösheten sjönk fortare än vad de hade tänkt sig Vilket var de mål som de hade satt upp då men då sa de sen, ja ah, men det är okej, okay, det, det är bra. Men vi kommer i alla fall inte göra någonting förrän vi har nått de här nivåerna. Nås de snabbare än vad vi tänker, kan vi ligga stilla längre än då Men det, man satt upp de här tröskelvärdena. Jag, jag kan tänka mig då att man ville liksom att marknaden skulle be, börja titta igen på, på de här olika variablerna och göra sina egna prognoser. Och inte bara lita på det här, whatever it takes, och low for long och allt vad det var för någonting. Mm. Och nu är vi inne i den tredje fasen egentligen då. För då nu säger de då vi kommer, tar det väldigt lugnt, men våra framtida höjningar beror på den inkommande statistiken. Och egentligen det jag hör när Janet Yellen säger sånt det är att sluta lita på oss fullt så mycket nu. Utan gör era egna prognoser om vad ni tror ska hända. För att det som är risken med de här låga räntorna det är att det blir de här liksom bubbliga marknaderna. Ja. Och de bubbliga marknaderna blir ju för att man stirrar sig blindt på några förutsättningar, nämligen den låga räntan som då kanske inte ska hålla i sig jämnt. Så att egentligen vad de säger nu så här, gå hem, kolla igenom era bolag, räkna igenom mm. och, och gör en egen bedömning av om ni tror att de kommer ge den vinst ni tror på. Så liksom räkna inte bara med något absolut värde på räntorna, utan så... Mm. Ja, det
1: blir, det blir lite grann tillbaka till basics nu. Man får titta hur kommer vinsterna se ut och hur kommer de se ut? Kanske inte i ett normalt ränteläge men åtminstone i ett läge där det finns en ränta. det är
0: rimligt att tro att räntorna ska fortsätta vara låga och allt det där, men liksom det, det, vi måste nu måste vi titta lite mer på, mm. på papperna. Och vad, vad tittar man på då? För då tänker jag så här, snart kanske det kommer börja nu, som sagt, låga räntor längre. Det gäller nog ändå fortfarande. Men någonting som man kan börja titta på lite mer är ju bolag och skulder och balansräkningar. Mm. Jag vet inte vad du tror.
1: Ja, men så är det. Och det som har skakat innan det här felmötet när det gäller just räntepapper, är ju de här high yield bonds i USA eller junk bonds som de mer populärt kallas alltså skräpobligationer, eh, i betydelsen att de inte har investment grade alltså att de är lägre rankade av kreditvärderingsbetyg eh, instituten och eh, räntorna på dem har stuckit iväg och eh, priset för att försäkra sig mot betalningsinställelser har stuckit iväg och de fonder som har investerat i de här har stört dykt och det som verkligen har skrämt senaste veckan eller en, en halv vecka –är att eh, åtminstone tre fonder i USA har stängt. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på företag och jämför själv. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar.
1: Välkommen till Mio. Stängt igen och ska sälja tillgångarna och betala tillbaka pengarna. Därför att investerarna vill plocka ut pengarna från fonden. Men den här marknaden är inte alls lika likvid som statsobligationer eller aktier. Eftersom det är en, det är en helt annan marknad. Det är... Man måste liksom ha en motpartigheten och inte bara lägga ut dem på en, på en buss Och när andelsägare i fonden tar ut pengarna, om man inte kan sälja lika snabbt, så blir man en mm. som förväntat Det blir
0: trångt i dörren om man blir klämd
1: helt enkelt. Ja, helt. man blir klämd. Mm. Och eh, alternativet då är att sälja det väldigt, väldigt billigt, eller att kanske stänga igen helt och säga att nu avvecklar vi det här under ordnade former och lämnar tillbaka pengarna. Och det har då hänt med tre åtminstone tre olika fonder och... Ganska små fonder med liksom nischade, nischade fonder, ingenting som svenska privatpersoner har kunnat investera i. Däremot så finns det ett flertal ETF, alltså börshandlade fonder, som också följer de här marknaden. Och De kan man ju köpa precis som vilken aktie som helst på New York-börsen, vilket gör att man som svensk också kan köpa Även dem. som privatpersoner? Ja, precis. Och de fonderna, där de två största, har ju haft en väldigt tuff november och början på december. Nu har de vänt upp. Efter beskedet i, i, i linje med börsen också. Men, men de stort dök och ja, Det är ju intressant för de som har investerat i det här naturligtvis. Men det, det man frågar sig är ju, är det här, alla minns ju hur det började förmodligen 2007 med
0: mm.
1: bostadsobligationer som, som ingen riktigt som har tittat, det var. För du har
0: skrivit om det i tidningen i veckan. Mm. Du som har tittat lite mer på det. Va, vad är det. Hur ser du på det? Är det någonting som är... Är det en eh, varningsklocka eller som bara liksom säger att det här får man titta lite extra på eller är det någonting som kan bli en, en stor... Eh, alltså det börjar litet och så blir det den här stora snöbollen som sen blir en
1: snöplott. Mm. Tack och lov tycks det inte vara samma snöbollsvarning eh, som bostadsobligationen var 2007-2008. Eh, framförallt på grund av att storbankerna inte äger speciellt mycket av de här i sina egna böcker eh, de fem största bankerna på Wall Street de har sådana här papper i sina egna liksom, tradingböcker motsvarande 1% av det kapitalet så även om det bara skulle eh, tas bort liksom, på ett bräde så hade de inte gått som kul på grund av det eh, när det var som värst år 2007 så hade bara Lehman Brothers mer i sådana här papper fast, fast då var det bostadsobligationer alltså inte har Bonds som var mer än det egna kapitalet. Så att när de dyker, då, då var de ju bortsopade till slut, som vi minns. Så att det är inte, det är inte en systemrisk på det sättet som, som bostadsobligationerna var. Det är slutsatsen.
0: Sen kan man ju säga, det är klart att det finns bubbliga marknader, men en viktig skillnad, tänker jag också, som är jämfört med uppbyggnaden av subprime-krisen, det är att den skedde ju under goda förhållanden. Mm. Alltså det har ju varit goda förhållanden på många liksom finansiella marknader de senaste året. Men det ändå så går alla omkring med finanskrisen i bakhuvudet. Mm. På något sätt, på ett helt annat sätt. Det är liksom, och jag tänker mig att rent psykologiskt så blir det en skillnad i uppbyggnaden mm. av risker i, en, i en, liksom en återhämtningsfas och den här mer mogna konjunkturfasen som var då inför 2007.
1: Ja, och det är ju kombinationen av kanske värdepapper som man inte helt vet vad det handlar om och det är lite otäcka namn, high yield bonds, högrisikobligationer, junk bonds eh, i kombination med att, att det är väldigt låga räntor och man ska också komma ihåg när det gäller just den här typen av värdepapper att de flesta av de här bolagen som du har gett ut obligationer eh, eller ungefär en fjärdedel av, av den totala skuldkakan i USA är eh, energi- och eh, råvarubolag. Och att de har det tufft, det, det är ju inte så konstigt med tanke på råvarupriserna.
0: Nej, men det kan ju fortfarande vara lite... Det, det kan lite, fortfarande oh, vara den år. tyvan som, ja.
1: som får det välta. Men, men jag tror här har man ändå... Man ser ganska tydligt var problemet kommer från. Och, och det är inte storbankerna som är systemviktiga som sitter med petter, om Nej. det verkligen skulle skita sig. Så att det kommer när att svida för många, men det kommer inte att välta finanssystemet.
0: Nej, när det gäller råvarorna så är det en... Där, olja var väl det som gick åt fel håll då, direkt efter mm. Fed-beskedet. Det var mycket positiva tongångar både på börsen mm. och även, även på valutamarknaden och då och vissa räntor steg, men inte dramatiskt på något sätt. Nej. Men oljepriset fortsatte ner.
1: Oljepriset fortsatte ner, och det är delvis dollareffekten då. Som att, en
0: starkare dollar trycker ner oljepriset. Precis.
1: Och dollarn, som många andra råvaruprissätts i dollar, och en stark dollar gör det dyrare i alla andra valutor. Så det är setter press. Plus att det har kommit lagostatistik i USA som visade på en jättestor uppgång i lagarna när man trodde på en nedgång. Så att hela den här utbuds, utbudsoron har ju ökat eller kvarstår. Att Iran är på väg ut och öppnar sina kranar. och ett USA kanske inlätta sitt
0: exportförbud Precis. på olja.
1: Och de här skifferproducenterna fortsätter tydligen att sprutala sig allt vad de kan. Så att det är ingen som håller igen bland producenterna samtidigt som efterfrågan inte riktigt lyfter när det är.
0: Vad kan man tro om oljan egentligen? Då? Det finns ju alla möjliga prognoser. Vissa tror på 100 dollar nästa år och andra tror på mm. 20, så långt som 20. Ja, de
1: här domedagsprognoserna brukar ju dyka upp. När det rasat en bit. Så det kanske är ett tecken på att botten är nära. Men nu på, på torsdagen här så kom det en 20-dollars eh, varning från. Jag tror det var Goldman Sachs. Och det såg vi några i våras också som, som trodde att det kunde falla dit. Det är ju otroligt svårt att säga. Men man kan konstatera att de som för ett år sedan trodde att 70-80 var säkert någonstans där det ska hämta sig plan ut. För det hade ju börjat falla redan förra hösten. De på som inte lika vanliga. Du var en av dem. Ja, jag de, tror det, jag det ändå. Det var att väl skulle, ja. konsensus att. Att den här stora nedgången kommer att hämta sig och sen kommer det att plana ut på mm. en lägre nivå än tidigare men ändå en, 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 kanske 60-70 dollar. Mm. Um, men nu är det många som ligger uppe att det kommer att ligga kvar här i två, tre år kanske. Och, och likadant för Järnlandspris och, och många andra som är beroende av investeringarna.
0: Mm. Så att... Kina ligger ju där och spökar i bakgrunden. Men, men jag undrar om inte dollarn också har en väldigt mm. viktig roll att spela i det här. Och det är därför man blir nyfiken nu när man tänker, om vi ska knyta ihop sicken, i nästan där vi började då. Det här med Fed och kommande räntehöjningar. Och sen så har många fokus då på att Fed ska ge räntan samtidigt som man då fortsätter att spä på med penningpolitisk stimulans i Europa. Både från ECB, eller från ECB då framför Och eh, att det skulle då ge en ytterligare, ännu starkare dollar. Nu har ju dollarn gått lite starkare. Mot euron så ligger den då... På en 0,8 ungefär och en sån här nästa gräns blir en 0,5 säkert. Mm. Och paritet, alltså ett, en kurs 1-1 dollar-euro är någonting som, um, som ja, det, det, skulle bli, det, det är en väldig förstärkning om den går så långt. Historiskt då återigen om man blickar tillbaka det har varit förut så den största delen av dollarförstärkningen kommit innan Fed börjat höja räntan. Blir det så även den här gången, då borde ju det tala för en stabilisering av råvarupriserna ja. framöver då för att, även för att dollarn stabiliseras mot euron. Men vi får väl se. Det, det ska bli spännande. Jag tror också att Fed kommer ha ögonen på just dollarkursen och råvarupriserna när de beslutar sig under loppet av nästa ja. år för vad de ska göra. En för snabb dollarförstärkning, då måste de ta det lite lugnare. Om dollarn stabiliseras då fortsätter, då höjer de räntan gradvis under nästa år.
1: Och tittar man på de andra råvanorna förutom oljan så har vi ju sett flera stora gruvbolag till exempel förra veckan som gjorde stora kapacitetsminskningar och drog ner sina capexplaner, investeringsplaner. Och när det väl står igenom, vilket kommer att ta tid, så mindre kapacitet ska innebära att priserna går upp. Så att det kan säkert komma stora körningar upp när, när någon bestämmer sig för att nu lägger vi ner den här koppar eller i gruvan och så sticker priset men sen tar fundament över så att... Ja, det blir ett spännande år varje mm. år, även 2016 kan vi nog utlova.
0: Ja, de svenska bolag som är exponerade mot den här sektorn, de lite större, du har träffat några sista tiden, är det inte så? Mm, jag
1: har träffat Atlas Copco vd, Ronny Leten, som är underleverantör, stor underleverantör till gruvindustrin och indirekt också till, till oljeindustrin genom att de, deras kompressorer sitter överallt i världen. Det brukar de slå på trumman att de finns överallt och det är ju Positivt Vad var ditt bak.
0: intryck när du träffade honom då? Hur?
1: Alltså det man kan ta med sig är ju, tycker jag, att han inte var speciellt positiv när det gällde investeringskonjunkturen på, på några års sikt. Att, eh, jag fick inte känslan av att han trodde att eh, det snabbt kommer komma tillbaka, att, att deras kunder kommer våga göra stora investeringar i, i håll eller gruvor eller eh, någonting annat. Utan det är konsumtionen som måste dra och det är för deras egen del då att göra mer service och mer eftermarknad och göra förvärv på rätt ställen för att kunna få hålla uppe tillväxten. Så att ja, lite same same som det här året och för året och egentligen mm. åt innan att den organiska tillväxten är ganska klen man får köpa bolag man får skruva på det man har för att eh, fixa det och få upp priserna och hålla den somheten uppe. Mm.
0: Så och så blir det någonting annat som får dra eh, och då ja, konsumtionen. konsumtion,
1: Aha. låg i och i så gynnar ju trots allt konsumtionen av mm. mm. Europa.
0: Men det är ingen jätteskuss i konjunkturen. 2016 känns inte som...
1: Det är lite svårt att säga vad som ska bli det riktiga loket som, ja. som drar hela konjunkturen.
0: Det är det faktiskt. Lite deppigt så här på sluttampen då. Efter, ja. Men efter... januari,
1: vi kan ju, om vi ska lyfta, lyfta humöret lite, så januari brukar vara en bra börsmånad. Jag tittade precis hur det brukar se ut under jul- och nyårsveckorna de sista dagarna på året. Då är det ett upp sju av tio år, de senaste, senaste tionde åren naturligtvis. Och eh, i snitt 0,5 procent upp. Så att, eh, ja, vågar man tro på historiken så har vi lite mer börsuppgång att hämta i år. Vi kör vidare på ångarna i januari ut och sen, eh, sen får vi ta ett nytt beslut där därefter. Mm. Så att, vi tackar för det här året.
0: Ja, tack så mycket. Och god jul. Analyspodden från... Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fällman Älskar du aktier? Det gör vi också Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986